0: Esto es el ruido de los motores del futuro y no se trata de una nave espacial, aunque lo parezca Sino de un auto 100% eléctrico Cada vez más numerosos en las calles de las grandes capitales del planeta La Unión Europea decidió por ejemplo prohibir la venta de autos con motores térmicos Es decir, con gasolina o diésel en 2035 La misma decisión ha tomado el estado de California en Estados Unidos Decisiones drásticas para reducir las emisiones de CO2 Que son la principal causa del calentamiento global un auto eléctrico, sin embargo, aunque no emita dióxido de carbono, no siempre puede recibir el calificativo de verde, de ecológico o de limpio, como lo pretenden los constructores. La agencia para la transición ecológica francesa (ADEME) determinó que solo los coches con baterías eléctricas de pequeño tamaño emiten menos CO2, que los vehículos convencionales, y es que la fabricación de las baterías, desde la extracción de minerales hasta los procesos industriales, generan emisiones también. Entonces, si pensaban comprarse un auto eléctrico para proteger el planeta, sepan que tienen que cumplir con varios criterios. De esto hablamos con Oscar Pulido, experto en electrificación de vehículos para la ONG ambientalista Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente.
1: Sabemos muy bien que la explotación del coche eléctrico, ya una vez fabricado, ahí deja de emitir CO2, obviamente, si la energía con la que la recargamos proviene de fuentes totalmente ecológicas, renovables. Creo que a día de hoy no hay ningún producto que sea plenamente libre de CO2 en cuanto a fabricación. Entonces, no podríamos decir que el coche eléctrico produce 0%. No obstante, si lo comparamos con uno de combustión y sus efectos que tienen en el medio ambiente, sigue siendo muchísimo más ecológico. También hay que verlo pues eso, en un periodo más largo, no solamente el periodo de fabricación.
0: O sea, con la amortización del vehículo.
1: Exacto. Además... ...hay una ventaja con el vehículo digamos, de combustión interna... ...llámese diésel, gas, gasolina... ...estamos obligados a utilizar combustibles fósiles... ...que hay que extraer y solamente pues eso, tenemos un método de obtenerlos... ...y siempre es quemando algo y produciendo CO2... ...la ventaja del eléctrico, pues dependiendo de los países... ...tenemos pues renovables en, como la energía solar, la eólica... ...tenemos incluso la geotérmica... Y todo eso es electricidad, lo que directamente lo podemos transmitir. Así que realmente podemos recargar el vehículo eléctrico de muchas maneras. Eso también nos da una ventaja para el medio ambiente.
0: Pero en Alemania o Polonia, por ejemplo, donde la electricidad proviene en gran parte de la combustión de gas o carbón, ¿sigue siendo ecológico andar en vehículo eléctrico?
1: Sí. Sigue siendo importante. Hay que también recordar la eficiencia de los motores. La eficiencia de un motor eléctrico es muy superior a cualquier vehículo de combustión, donde perdemos parte de la energía en el proceso térmico, obviamente. Entonces, el aprovechamiento que tiene, a pesar de provenir, por ejemplo, del gas, podemos poner el ejemplo de Alemania, es mucho más eficiente en un vehículo eléctrico. Lo aprovecharíamos mejor.
0: Hay ecologistas que consideran que el problema no es tanto el motor, si es eléctrico o convencional, es decir, térmico, sino abandonar el auto particular.
1: No, no, en, en ese sentido estoy de acuerdo que cuando se puede viajar con transportes más eficientes, por ejemplo el tren, hay que aprovecharlo, sin lugar a dudas. Por mi parte solamente concentrarse que cuando el coche es necesario, porque recordemos que también tenemos la distribución con furgonetas, etcétera. pues ahí deberíamos apostar por la tecnología más limpia posible y la tecnología que nos da más futuro, que en ese sentido posiblemente, sin lugar a dudas, es la de baterías. Esos son los vehículos eléctricos.
0: En este nuevo boom de los autos eléctricos, América Latina podría ocupar un lugar determinante en la cadena de producción. La región tiene las mayores reservas de litio, indispensable para fabricar las baterías. Varios países o ciudades latinoamericanos han iniciado lentamente su transición hacia los transportes ecológicos. Chile anunció, por ejemplo, que el 100% de los vehículos en venta en 2035 serán eléctricos. La transición abarca sobre todo los buses urbanos, es lo que observa Mónica Araya, fue negociadora de asuntos climáticos para el gobierno de Costa Rica y es es especialista en movilidad sustentable en la campaña para la electrificación de los transportes de la Fundación Climate Works.
2: En este momento, actualmente, efectivamente, Europa va mucho más rápido que cualquier otra región porque tienen regulaciones. El otro país que está avanzadísimo es China. Corea, por ejemplo, también ya 20% de las ventas de vehículos livianos, sobre todo comerciales. Tenemos que también entender: esto no es solo el auto personal. Estamos hablando de las entregas del pan, la entrega de muebles, <ríe> los taxis. Uh -huh. Estamos hablando de los buses. ¿Qué pasó en América Latina? Que dimos una gran sorpresa al mundo porque empezaron a venderse buses eléctricos de China. Entonces, en este momento, la región tiene alrededor de 3.000 buses eléctricos. Solo en Colombia ya hay como 1.800 ya hay 55 tipos de vehículos electrificados en Costa Rica de 23 marcas que van desde 19 mil dólares hasta 150 mil, que son nuevos, otros son de segunda, porque el país en el 2018 aprobó la primera ley de movilidad eléctrica de la región. THL ya en 2022 en Costa Rica ya está con un compromiso que dice 22% de nuestras entregas. Son eléctricas, entonces vuelvo al punto inicial. Para que esto funcione, tiene que haber una señal de la política pública como la habido en China, en Europa, ahora en Estados Unidos...
0: Precisamente en varios países europeos si yo compro un vehículo eléctrico recibo miles de euros de subsidios. Una ayuda similar fue instaurada en Estados Unidos para incentivar la compra de coches eléctricos. La electrificación del transporte en Latinoamérica está empezando por la vía de los buses, autobuses, eh, vehículos empresariales. Todavía sí. vamos a tener que esperar un poquito más para que un particular, un individuo que le alcance al, al promedio de la población comprase un vehículo eléctrico nos mencionaba los precios, varían entre 20 mil hasta 55 mil dólares, es inalcanzable para el latinoamericano promedio, incluso un europeo.
2: Bueno, en realidad el tema es que se, el, el vehículo, digamos, un camión, un bus, un taxi, un vehículo de una persona que lo maneje mucho, le va a costar menos el costo de operación. Entonces, lo que la persona tiene que hacer si tiene acceso a una calculadora, es decir... ¿Cuánto me sale tener este camión, este taxi, este vehículo? Y cuando uno suma el precio que se paga, más el precio de comprar gasolina, más el precio del de cambio de aceite, más la revisión de las bujías, entonces el costo de mantenimiento es mucho más bajo.
0: Ciudades como México, Bogotá o San Paulo ya están eh, renovando sus flotas de autobuses urbanos con la compra de vehículos eléctricos con efectos eh, positivos para la contaminación y las emisiones de carbono?
2: Ya tenemos evidencia, tenemos números concretos de que esto ya empieza a surtir efectos. La Agencia Internacional de la, de la Energía es todo un referente. Entonces, lo que ya dijo es, en este momento la electrificación con renovables nos está ayudando a detener el crecimiento del, carbono, del dióxido de carbono alrededor de un billón de toneladas. De carbono.
0: Algunas ONGs ambientalistas matizan el entusiasmo de los políticos y de los sectores económicos hacia los vehículos eléctricos, recordando que la industria de las baterías agrava el modelo extractivista, que tiene efectos sociales y ecológicos desastrosos en América Latina, por ejemplo. El reto será entonces crear una cadena de producción sostenible. Para cerrar esta edición de Vida en el Planeta, les invito a subir a bordo del barco Tara, un velero que navegó por las aguas del Océano Atlántico Sur durante dos años y que terminó su misión en octubre. A bordo de este barco, decenas de científicos trabajaron para estudiar los microorganismos oceánicos y para protegerlos. Federico Ibarbal, biólogo marino argentino del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, ...navegó en este velero Tara para recolectar muestras de cocolitofóridos, unos microorganismos de fitoplancton que son la base de la cadena alimenticia acuática y que regulan la concentración de CO2 en el agua. Con su extraño nombre, los cocolitofóridos despiertan la curiosidad de los científicos, sobre todo en su época de florecimiento masivo, un fenómeno llamado blooms, visible desde el espacio. Federico y Barbals.
3: Es muy probable que entre los blooms del hemisferio norte y los hemisfer del hemisferio sur y de diferentes cuencas oceánicas haya algunas diferencias eh, en la información genética de, de estos blooms. Esto es una eh, discusión actual en, en los microorganismos del océano. Sus poblaciones son muy enormes, su tasa de dispersión o su, su capacidad de moverse por todo el océano, gracias a que se mueven con las corrientes, en principio es enorme también, lo, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cuáles son los límites y los alcances en la distribución de, de estos microorganismos? Pero quizás el, el foco principal fue puesto en lo que es el, el, el comienzo y la finalización del Bloom, son también... Eh, cuestiones de, 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 mucho, de, de mucho estudio y debate en la comunidad científica, que por un lado no se explica todavía con, con tanta precisión como casi casi de la nada... De repente en el océano aparecen estos blooms, pero nunca sabemos bien con precisión en dónde va a darse, con qué magnitud, por cuánto tiempo.
0: A la manera de las plantas con la fotosíntesis, los cocolitoforidos utilizan el CO2, lo transforman en carbonato de calcio, una suerte de escama alrededor del de alga. Son un eslabón indispensable para la alimentación de muchas especies... Federico, sabemos que el cambio climático causa un aumento de la temperatura del océano. ¿Cuál sería el impacto para los cocolitofóridos?
3: Una primera tendencia es que los blooms de los cocolitofóridos y de otras especies también vayan trasladándose hacia zonas más frías, en principio, de forma general, hacia los polos. Por otro lado, el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera no genera solamente un aumento en la temperatura del sistema Tierra, sino también una acidificación del océano porque el dióxido de carbono es absorbido también químicamente por el agua del océano y cambia la química, cambia el pH y resulta en una acidificación, lo cual tiene consecuencias que todavía están en estudio y tendremos que determinarlo en, prontamente.
0: Y para terminar esta exploración oceánica, les invito a consultar las fotos de estos florecimientos masivos del fitoplancton en nuestra página web rfimundo.com, sección Vida en el Planeta.